1: e-handel. Idag ska vi snacka Asien-expansion. Framför mig i poddstudion så har jag en gäst som har jobbat fyra år på DV. Eller det som folk känner till som Danielle Wellington. Hon har varit ansvarig för Kina-expansionen. Hon blev därefter ansvarig för hela Asien-expansionen. Och efter det så var hon en sväng på Bellbird där hon jobbade som konsult. Och därefter var hon ett och ett halvt år på H&M där hon jobbade med digital affärsutveckling i Asien. Och sen i mars 2020. Strax efter att eh, bolaget tog in lite cash från e-equity så blev hon Asian Expansion Manager på Direct-to-Consumer-brandet versus Skincare. Vart välkommen Michaela Lauren. Tusen tack. Hur känns det att sitta i poddstudion?
0: Men jättebra. Tycker du att det är supermysigt här. känner ja. mig bekväm.
1: Ja men härligt, kul att du är här. Jag är supertacksam att du vill ta dig tiden. Jag vet att du är sjukt upptagen. Det första jag tänker på är att du har ju jobbat i Asien och Kina sedan 2013. 2013 var det ganska få som jobbade i Kina då. Liksom. Hur uppstod det här intresset?
0: Intresset uppkom väl först när jag skulle söka en utlandsstudie med universitetet och hade faktiskt inte valt något ställe att åka till och hörde av mig till skolans expedition. Och då hade de bara två platser kvar. Och det ena var till Buenos Aires eller så var det åka till Taipei som är Taiwans huvudstad. Jag kollade lite med min pappa vad han tyckte och det var liksom såklart på Buenos Aires. Bra fotboll, <laughs> rött kött och rätt gott rödvin. Så du
1: gick på din pappas rekommendation. Ja,
0: så då jag liksom, ja men, ja, men jag, jag var ganska osäker där i mitt val och var ganska vähl fram och tillbaka ja. så jag vill liksom ha input och när någon liksom gick starkt för ett av valen så blev jag säga, ja men då kör vi på det.
1: Hur var det då? Var det kul?
0: Men jag åkte aldrig till Buenos Aires. Va? Nej. Okay. Utan då kände jag ju sen nej men det här är helt fel. Jag vill inte dit. Jag bryr mig inte om fotboll, jag äter inte kött och av ja, rött vin är väl gott men liksom inte tillräckligt starkt motivation, motivering för att åka dit. Så det blev eh, att jag ändrade till Taiwan. Okay. Vilket var det bästa beslutet jag gjort då. Det blev att jag åkte dit och skulle vara där i, i sex månader på utlandsstudie. Men älskade verkligen Taiwan och allt där till människorna, kulturen, blev helt liksom...
1: Men hur skiljer sig livsstilen i Taiwan kontra livsstilen i Stockholm och Sverige liksom?
0: Alltså man ska ju också tillägga liksom att det är ju lite var och när man är i livet. Så då var jag ju student till en början och jag var väl 22 när jag flyttade dit. Och mitt huvudsyfte då, när jag bestämde mig för att stanna kvar i Taiwan, efter sex månader med mitt universitet så bestämde jag att nu börjar jag plugga mandarin här. För det var liksom, generellt så, så är inte Taiwan, taiwanese så bra på engelska. Så att för att komma in i kulturen och få vara med och få vara en del eh, så kräver det att du ändå kan prata mandarin. Och så mitt liv där var ju eh, väldigt eh, bra. Alltså jag eh, pluggade eh, mandarin och gick ju all in för att jag skulle liksom Lära känna taiwaneserna och var inte där för att liksom träffa mer västerländska vänner. Så jag flyttade ju in med taiwaneser och bodde med, med taiwanesiska kompisar. Och um, ja, så, 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 så blev det. Så sex månader blev liksom två och ett halvt år i Taiwan.
1: Jäklar! Och vilka länder har du bott i därefter? Du har bott i Kina, du har bott i Taiwan, du har bott i... Lite fler änder också, tror
0: jag? Singa på det? Nej, jag har bara bott i, i Taipei och sen så i Tianjin i Kina och så i Hongkong.
1: Och vilket var det bästa av de tre att eh... bo i?
0: Ja, men det är också svårt och, och liksom så här, för att, som jag var inne på lite innan, det är liksom lite var och när man är i, i livet. Eh, Taiwan så mådde jag ju väldigt bra, så alltså, jag älskade, jag kände att jag hade hittat mitt, eh, min grej liksom.
1: Men du var ju student och Exakt. du hade inte så mycket måsten och du levde på CSN vilket man säkert är ganska bra där. Så det Nej, men jag, är... jag
0: gjorde ju inte det för att äh, efter, äh, efter att hade varit i Taiwan, efter ett tag i Taiwan, så fick jag jobb på Aha. Daniel Wellington.
1: Så du fick jobb i Taiwan ja. för Daniel Wellington. Ja. Hur fick du det jobbet?
0: Jo, men jag, hade en, eller jag har en kusin som heter Anton Wettelöv äh, som jobbade tidigt på äh, bolaget. Och då hade de identifierat liksom, att ja vi måste in i Asien- och då fick väl han nys om att han hade en kusin som befann sig i ett asiatiskt land. Så jag fick eh, ett samtal från Anton där han liksom pitchade in Daniel Wellington. Och så började jag jobba på distans för Daniel Wellington. Och så var det så att det, det var ju det som också motiverade att det blev två och ett halvt år. För jag gick inte runt och var student i Taiwan i två och ett halvt år och läste mandarin. Utan jag, jag pluggade mandarin på heltid men sen jobbade jag eh, väldigt mycket för Daniel Wellington i Taiwan.
1: Så svensk lön i Asien? Exakt. Det är ju en spot on kombination. Då lever man ja. ju som en kung ja. eller drottning. Exactly. <laughs> Men sen så måste vi också prata lite om den här mystiska personen Filip Tysander. Ja. <laughs> alltså, hur nära jobbade du honom och liksom berätta hur han lyckades med det han lyckades. Alltså vad är ingredienserna i hans persona för att liksom <laughs> Du förstår alltså, frågan. Ja
0: absolut jag förstår frågan och det är så roligt för att eh, jag vet liksom inte hur många som frågar och har frågat mig, vad är hemligheten med Daniel Wellington? Eller, <laughs> jag vill göra en Daniel Wellington resa, kan du hjälpa mig att göra den? Eh, och det är en sån klassisk liksom saying eh, och eh, nej, men Filip är grym obviously och han, nej, han var ju min chef, närmsta chef ett tag och
1: om du skulle baka en tårta och så skulle den tårtan ha ett antal ingredienser och slutprodukten ska bli Daniel Wellington. Ja. <laughs> vad är ingredienserna i tårtan och hur många procent av varje ingrediens ska man ha?
0: Oj, nu kommer ju den här frågan fast ännu mer detaljerad. Exakt. Vad är hemligheten? Ja. Hur, vad är receptet? Ja. Nej, alltså det är super svårt att svara på, jag, vi har fått en liksom, allihopa som har jobbat eh, på Daniel Wellington tror jag har fått frågan ett flertal gånger. Eh, det är jättemycket tid och timing, teamet bakom, att våga eh, göra sin grej. Eh, väldigt mycket råd och rekommendationer, eh, men liksom har gått sin egna väg. Eh, först på saker och ting, allt vad det var med influencer marketing och, och att ta nya vägar. Eh, snabbt med att expandera utanför Sverige och inte ha Sverige som fokusmark. Duktiga, duktig team, duktiga medarbetare runt om i världen, superhungriga och jag skulle också säga alltså snabba, extremt snabba liksom och vågade. Ett ungt företag med unga medarbetare, ung chef, ung grundare, vi kör liksom och testar, ja. vad är det värsta som kan hända? Det är ju, den mentaliteten och den arbetsmiljön är ju det bästa som finns, tycker jag. Det, det passar väldigt bra ihop med min personlighet. Var, varför
1: passade du just så bra på DV, känner du? Alltså, vad var det som, som gjorde att du brann för det projektet?
0: Mm. Nej, men alltså, absolut. Givetvis den framgång som Daniel Wellington hade gav ju också möjligheter att få göra mycket kul. och Gjorde du det bra och var ambitiös och driven så så klart att det, det öppnades väldigt många dörrar att få, få springa fort. Jag är en person som älskar att springa fort, älskar att testa nya saker.
1: För du byggde upp hela teamet i Asien?
0: Ja, tillsammans med kollegor. Så vi var ju några på plats till en början med Johnny Young och Tianhao. Tillsammans med dem så byggde, byggde vi liksom Kina, Kina kontoret precis från noll.
1: Hur många personer var ni till slut?
0: När jag lämnade var vi väl en 150.
1: Jäklar, ja och vi ska inte snacka för mycket om Filip och vi ska inte prata allt för mycket om det vi heller för jag Nej. tycker att det är lite utsatat <laughs> men det är ändå ett kul ämne vi måste prata om det för det är ju elefanten i rummet kan ja. man säga och eh, en sista fråga jag ska nämna är att kan du fixa Filip till podden?
0: Nej, jag tror aldrig kommer att ställa ut.
1: Någonsin. Nej, enda podden han har gjort är framgångspodden och då var en svinbakes efter en Las Vegas-resa. Ah. Så att det eh, tror jag att kommer vara den första och sista podden som han har gjort. Men sen var du en sväng på Bellbird och därefter så jobbade du på H&M. Och idag så gör, jobbar du på Versus Skincare. Så berätta gärna lite vad du gör.
0: Nej men jag, jag sa ju lite det när vi småsnackade innan podden drog igång att... Alltså efter jag hade varit på Daniel Wellington så jag kände utan att bli för djup här att det var, det jag hade lite svårt att hitta mitt nästa drömjobb liksom att för att jag givetvis jag hade åkt som 24-åring till St. jobbat intensivt, grymma kollegor runt omkring mig, mycket mandat, jättekul resa, full fart framåt så kommer hem till Sverige och så lite så här, ha vad gör jag nu vad, vad ska jag hitta på liksom
1: Jag kommer ihåg det ja. för du vi träffades ju då alltså vi har känt varandra några år ja. och sen när du varit i Sverige någon sväng hit och dit så har vi liksom träffats och stämt av lite grann och då visste inte du riktigt vad du ville göra med ditt liv Nej. fick jag uppfattningen så
0: Nej, men det var verkligen så. så här, jag, hade, jag ville ju verkligen hem från Kina när jag flyttade hem. Det var så här, nu, nu är jag klar liksom, för ett tag. Jag måste hem och pausa lite. För det är ett extremt tempo och, och sådär, vilket är kul. Men jag kände att jag behövde komma hem lite. Och sen så gick det ju bara något halvår sen kände jag, vad gör jag hemma i Sverige? Så jag måste ut igen. Så nu är jag väldigt, väldigt glad är dit jag ska komma, liksom, att jag har hittat eh, verso. Och jag har en grym chef och också grundare av bolaget, Lars Fredriksson. Eh, grym team, vi är ett litet team men eh, skarpt och alla är... Vill framåt. Och um, grym teamkänsla liksom.
1: Och Versa tog in 30 mil via e-equity. Stämmer. Eller e-equity investerade 30. Så sen är frågan hur mycket uh, de köpte in sig kontra investerade. Är det sånt som du får prata om? Eller det kanske är lite... Ah, ja, nej, för...
0: nej det pratar jag inte om.
1: <laughs> <laughs> jag förstår det.
0: <laughs> Procenter hit. Och... Nej,
1: men, nej men precis. Det är självklart. Men det jag är superintresserad av egentligen. Att uh, nu ska ni göra en asiensatsning igen. Så du vill ju egentligen göra om hela... Att applicera alla dina erfarenheter från DV, från H&M och så vidare och göra det på det här caset. Och det jag vill snacka om idag, det är liksom hur gör man? Lite kontext till lyssnarna till att börja med. Vi har Versus Skincare, vi har en fantastisk produkt som verkligen uppskattas av communityt och kunderna. Och de produkterna funkar ganska bra i Europa och säkert också i USA. Och nu så ska ni göra en asinsatsning helt enkelt och min fråga är egentligen vart Börjar man? Mm. Va, vad var det första du gjorde när du kom till kontoret första dagen mm. <laughs> för att påbörja den här satsningen?
0: Ja men alltså men ska vi säga lite så här, vi gör ju en sats alltså Asiens satsning är ju en del av vad vi gör nu med Verso och det är ju såklart då en stor del av mitt ansvar eh, då jag är Asian Expansion Manager och mitt huvudsyfte eh, är ju såklart då att få Verso att växa i asiatiska länder. Både online och offline. Och både via egen kanal och via distributörer och återförsäljare. Och det var bra att du sa att liksom så här, vill du, nu vill du göra en DV-resa med så För det är så här, nej, vi ska ju göra någonting nytt liksom, och på, eget, eh, på eget sätt. Liksom.
1: Varför något nytt? Alltså du menar att det som ni gjorde på DV-tiden är inte applicerbart 2020?
0: Nej men jag menar väl lite det som jag var inne på tidigare, det här med att det är så lätt att säga, men vi vill göra den framgångssagan. För det är, det är ju ingenting att sticka under och Det är därför alla är så fascinerade. Och jag, typ fem år efter att jag slutat på Daniel Wellington, fortfarande får Daniel Wellington-frågor. För att folk är fortfarande givetvis liksom är fascinerade över bolaget. Med all, med all respekt liksom. och all förståelse. Men jag tror ju, precis som jag sa, det är liksom, allting är kopplat till... Vad det är för typ av produkt, eh, vad vill man nå ut, eh, tid och plats, eh, muskler, ekonomi, vad har man för kassa, eh, vad ska man göra där och, och givetvis så var det ju saker man gjorde för fem år sedan som 2020 inte är lika hett eller är uttjatat eller inte når ut lika starkt.
1: Men ja, okej, låt oss backa bandet ännu mer för då är den första frågan egentligen, kan man satsa på Asien om man inte har någon kassa?
0: Och där är ju mitt svar, mm, ja. Men då kommer vi komma in på det liksom ganska mycket. att Asien är ju då liksom en kontinent med massa, massa länder. Och var börjar du någonstans med ditt bolag? Då är det så här beroende på, för det är också en vanlig fråga jag får säga. Ja vårt bolag har vuxit så här stort, så här mycket. Vi omsätter kanske mellan pff, säg då, 10 till 50 miljoner. Ganska mycket något bolag. Så här. Och vi, ska vi gå in på timal? som är en av världens största ehandelsplattformar i ja. Kina. Ägs av Alibaba. Och det är, så här, det är en så supersvår fråga, men om någon frågar mig personligen så här för att idé att gå in i Asien, att gå in på Timal för att många tänker Kina direkt. Ja, eh, vi tar
1: 1 av den kinesiska marknaden och då sätter vi några hundra miljoner. Enkel matte eller hur liksom, här, ja,
0: Sverige har 9 miljoner. Shit herregud, om jag bara når lite liten, lite av Kina så alltså då kommer ju vi liksom kunna då är vi ekonomiskt oberoende i fall framtid. Men det kanske inte är den, det är svårt att svara på rakt ut, men det kanske inte är den vägen man ska börja. Det finns så många länder i Asien som är, har god ekonomi, duktiga på e-handel, medvetna kunder. Du har Sydkorea, du har Taiwan, du har Hongkong, du har Singapore, du har hela Indonesien. Varför kanske, du kanske ska ta Kina sist. Men det är ju svårt att säga utan att jag vet produkt, tjänst, vad är din USP? Så, så att ja, du kan gå in i Asien utan att inte ha en, en supervälfinansierad kassa. Men då ska du också ha väldigt, väldigt bra koll på strategin. Alltså, var går du in? När går du in? Och hur går du in? För att, det. för att sitta i Sverige och tro så här. Att du som svensk. med bara kanske svenska medarbetare. Ah, men vi ska erövra Kina. Från <laughs> Sverige med svenskar. Ja. Det, är så här, det skulle jag säga så här. Det kommer inte gå. Eh, för att du måste förstå.
1: Och ha en lokal närvaro. Ja. Alltså alla som går in i Kina. Finns ju faktiskt fysiskt också i Kina. Ja. Åtminstone med ett väldigt tight partnerskap. Ja. Minst helt Exakt. enkelt. Men eh, vi kanske ska backa bandet ännu mer. Så att om vi kollar på produktkategorier, säg att man säljer fotbollsskor, eller versus skincareprodukter, eller lampor. Mm. Vi har de tre kategorierna. Mm. Hur skiljer sig de tre kategorierna åt utifrån, Så här, ska man eller ska man inte gå in i Asien, och vilka länder ska man gå in först? Det behöver inte bli superdetaljerat, men liksom, hur mycket påverkar kategorin i tankesättet kring att expandera mm. i Asien? Mm.
0: Jag skulle mer vilja lägga till brand, alltså varumärke före kategori. För att min tid i Kina så märker man ganska ganska snabbt att har du inte ett starkt varumärke och det är därför jag alltid är ganska kritisk när ett varumärke vill gå in i Kina men de inte har byggt upp sitt varumärke innan de expanderar till Kina, om vi nu pratar om Kina. Liksom om de inte är stora i Europa de är inte stora i USA då kommer det bli tufft för vad är då din grej när du går in i Kina? Kina, de kan kopiera dina produkter på några timmar de kan sälja det billigare, du kan hitta extremt mycket mer alternativ till de här produkterna alltså utbudet är mycket större så om du då väljer att gå in med dina lampor eller dina fotbollskor eller den tredje kategorin så, så är det så, såhär ja, om du har byggt upp ditt varumärke och det är starkt och du har liksom någon usp liksom som är, och framförallt så, så så vill hela världen ha din produkt, då kommer det troligtvis som du gör det rätt också vara hett
1: i Kina vill man känna och se att det finns traction på de marknaderna redan. Alltså ett brand, ett d brand tänker ju oftast att vår expansionsplan baseras på de kriterierna eh, som finns i vår eh, liksom århistorik. Det vill säga vilka är de största länderna som vi redan säljer till, typ. Och så är det någon slags eh, sätt för att bevisa traction och därför så satsar man på Tyskland och därefter på Frankrike och därefter på UK eller liknande. Liksom. Men så kanske inte fallet här utan här behöver man göra ett helt annat bett.
0: Ja, alltså jag tror att äh, det är klart att det är lite äh, läskigt tror jag för många. Eller jag har pratat med en del äh, startup-personer som kanske har fått, i bra en, fått igång en bra försäljning i Europa, i USA kanske. Men att ta nästa steg in i Asien och då kommer man igen i Asien, då tänker många direkt Kina. Och då, hur gör jag? Var börjar jag? Wow, stort land är läskigt. Äh, Helt andra sociala mediekanaler, eh, stängt, eh, stängda sociala mediekanaler ut till eh, övriga världen, alltså Facebook, Instagram och, ja. och, och, så, eh, och så vidare. Hur kommer jag in där? Eh, jag vill in, men hur gör jag? Och, och hur börjar jag? Och då är det liksom lite mitt råd som vi pratar om, hur börjar man och i vilken ämne och hur ska man tänka och kassa och sådär. Du kanske inte ska börja med Kina.
1: Så vilka länder ska man börja med?
0: Ja, men du har ju några som jag sa där. Liksom, du har ju Sydkorea, du har Taiwan, eh, du har Hongkong. Vad har
1: de gemensamt, de länderna? Varför är de intressanta för eh, skandinaviska d och
0: Jag skulle säga att det är till exempel Japan, Taiwan, eh, Sydkorea. Eh, det finns ganska många svenska varumärken som säljer bra i, i, i de här länderna och är ganska stora för att... Jag skulle ändå vilja anse att, alltså precis som jag nämnde, så Taiwan, Sydkorea, Japan, så är svenska varumärken och nordiska varumärken liksom väldigt högt ansett att med fin design, bra innehåll och bra kvalitet. Så att det har de gemensamt, sen skiljer de sig. Det är därför jag är väldigt noga med att poängtera, när man pratar Asien, vilket land pratar du om, och alla de här länderna som jag nu sa skiljer sig från varandra i form av hur du går in i marknaden, vad är viktigt i, i kundbemötande, marknadsföring, allting.
1: Och det är olika kulturer och olika språk Exakt. och det är ganska komplext men däremot så är länderna ganska stora i jämförelse med skandinaviska länder så det kanske räcker med att bara cherrypicka ett land och sen så kör man på det och vilket är det första landet som Versus Skincare satsade på i Asien?
0: Vi finns idag i redan eh, i Kina, crossborder. Okay. Så vi har en distributör som vi jobbar med. Så vi säljer inte i Kina för att eh, det är djurtester och sådär eh, om du vill sälja i fastlandet. Så att vi, vi finns ju redan liksom, crossborder.
1: Vad betyder det så att du eh, förklarar det för ja, lyssnarna?
0: Det betyder att eh, man säljer på, alltså inte direkt till kinesiska konsumenter i fastlandet. Så vi, kan inte ha, vi har inga butiker eller så i Kina. Men eh, man säljer från Hongkong i så fall in till Kina.
1: Och då har ni ett lager i krokarna också?
0: Ja, vi har en distributör. En distributör som köper
1: in från er och sen säljer de vidare till eh, lokalt i, i till exempel Kina men också andra asiatiska länder. Eller nej, ni har distributörer, olika distributörer på olika marknader. Ja,
0: precis. Så den distributören som jag pratar om nu, vår, vår kinesiska distributör, är bara då Focus Cross Border China. Det vill säga från Hongkong in till Kina om man vill.
1: Är det där man börjar så att vi har ett lampbrand och det är en fantastisk skandinavisk design lite high end sjukt snyggt och så tror man att det här vore perfekt för den asiatiska marknaden. Nummer ett välj marknader som du ska köra på och då är det de länderna som du har sagt och vi skulle kunna prata lite senare om hur man ska välja de länderna utifrån vilka kriterier men det är säkert svårt för att då behöver vi ett konkret exempel.
0: Nej men alltså jag tycker inte det är så svårt. Jag tycker mer så här: jag tycker det här kan, många kan tänka så här, oavsett vad du sitter med. Om du sitter med en fysisk produkt eller en tjänst så tycker jag att man kan börja tänka. Du kan bara börja liksom sätta det med ett vitt blankt papper framför dig och så kan du ju bara börja spalta lite. Se, eh, det är inte så svårt att bara se såhär, okej okay, eh, Korea extremt stor befolkning jätte, vad har de för liksom, de extremt god ekonomi Taiwan likaså, vad är det en liten ö ja de är väl runt en 25 miljoner människor i Taiwan och så vidare så börjar man spalta och så börjar man se som jag var inne på du kan inte tro att du kan sitta härifrån Sverige med svenska medarbetare och äntra Japan eller Korea, eller Kina, eller Taiwan. Utan vad har du för möjligheter att eh, teamverka med folk? Vad har du för kontakter på platsen? Kanske känner du någon eller har någon, eh, någon, någon kontakt... Någon av länderna och börjar smygstarta där.
1: Räcker det med att signa en distributör? Eller måste man åka dit själv på regelbunden basis alternativt ta personal på plats ja, för att lyckas? Ja, alltså det Berätta.
0: Du kan inte tro att... Eh, Oavsett vad du har för produkt, att det bara är att signa en distributör och så ställa den i hyllan, och så kommer du nästa dag bli liksom casha hem. Utan det krävs ju extremt mycket arbete hela tiden med distributörer, medarbetare, konsulter, vad du nu väljer att jobba med, om du vill behålla ditt varumärkes DNA. Och det är ju lite AO. Om du ska gå in oavsett vad du väljer att gå, gå in i världen, någonstans i Europa, i USA. Varför eller...
1: riskar man det något om man släpper taget och ger det till distributören?
0: Nej, men det, det säger ju sig själv att eh, om du har byggt upp ett varumärke eller jobbar för ett varumärke och kan det och andas det och sover det och liksom hela tiden, och så timmar du med någon, en distributör eller en konsult, eller så måste du ju hela tiden stötta. Det har ju ingenting med att eh, inte tro eller att de inte gör ett bra jobb. Du måste ju hela tiden förse dem med material, stöd och support för att det ska bli liksom, likt eh, överallt. Eh, så att det skulle jag säga handlar mer om att, men, men bryr du inte och tycker att eh, de får göra som de vill, eh, vi är, liksom släpper varumärket. Fair enough, men jag skulle säga att det är superviktigt och det handlar väl mer om att hela tiden eh, stöta. Liksom, och förse med korrekt material.
1: Vad är för material förutom lookbooks? <laughs>
0: eh, ja, men det är ju liksom eh, paketering, bilder, eh, exempel på sociala medier, social media influencers, testcases, produktbilder. Hela tiden var kreativ tillsammans med. Och det är ju återigen att hela tiden jobba tillsammans med-
1: så de blir ju den lokala entreprenören som ska få brandet att växa på plats. Och eh, ditt jobb mot dem är att då stötta dem i sitt arbete. Ja. Genom att liksom jobba sjukt tight med dem, snacka med dem i stort sett varje dag och också pusha dem. Och sen så har de antagligen ett ganska bra incitament till att prestera också skulle jag gissa.
0: Ja och det tycker jag så ska det vara oavsett om du väljer att jobba med en distributör eller om du väljer att sätta upp en egen liten hub i ja. något land där du anställer lokalbefolkning som du jobbar med från Sverige eller vad du nu har, ditt huvudkontor och så kanske du har lite lokal du har lokalbefolkning på plats men så kanske du har någon från Sverige som flyttar dit eller du kör mycket så måste det ju finnas eller jag är av den liksom att det måste ju finnas en morot att vilja göra bättre Absolut. att vilja få det svenska varumärket eller vad det är nu är som vi pratar Sverige, svenska startups, att, att växa på den lokala marknaden.
1: Och hur ser era teams ut i Asien just nu? Alltså har ni personer anställda själva plus vad har ni för partnerskap lokalt?
0: Mm. Eh, nej, vi har inga personer i Asien just nu utan jag sitter i, i Sverige och jag så vi får väl se vad som händer. Vi har precis påbörjat den här resan eh, mm. så att det ska bli jättespännande att det var ju lite, det, det går ju inte att ha en podd nu i, i december eh. <laughs> eh, utan att inte nämna pandemin. Och, eh, så vi får väl se lite vad som händer här nu.
1: Och den naturliga frågan är, hur har ni påverkats av pandemin?
0: Mm, såklart man har påverkats, men ändå, ändå skapligt, liksom, måste jag säga. Om vi tar till exempel många utav, av de länderna jag eh, jobbar med, så visst, Kina var, Kina var tidigt påverkat ju där det som alla vet. Men sen så hämtade de sig ganska snabbt i vår, liksom, för då kom ju det... Ja, de var ju först på det. Men Taiwan till exempel och Sydkorea är ju två av de länderna i världen som har klarat sig bäst från, från pandemin. Och Taiwan, Taiwan har ju liksom... Jag tror inte ens att de har haft hundra dödsfall. Och hade en stor, stor eh, musikfestival här nu med tusentals eh, närvarande där Alessio spelade. Så att, Mitt under rådande pandemi eh, i resten av världen. Eh, vilket gör att de har ju levt på lite som, som vanligt, eh, me mer eller mindre. Och tacksamt är ju hudvård, det är ju så här: du måste alltid ta hand om din hud, oavsett. Exakt.
1: <laughs> och för att anknyta till det vi pratade om i början, det vill säga vad är det första man gör? Det låter som att det första man gör är att. Helt enkelt hitta de här partnerskapen de här nyckelpartnerskapen som är distributörer då. Och vart hittar man distributörerna?
0: Ja, alltså det behöver ju inte vara distributörer beroende på vad du vad du välj, vad du vad du har för typ av produkt eller tjänst eller utan det kan ju vara olika typer av samarbeten. Du kan ju välja beroende på vad du har för ekonomi, vad du har för muskler, vad du har för kontakter och vad du har för ambitioner skulle jag säga. Så kan du göra olika typer av setups. Absolut kan det vara distributör. Men det kan ju också vara som, som jag var inne på. Du kan hitta, teststarta lite i olika marknader med lokala konsulter, lokala team eller då skicka ut egna team och starta upp från, från början för att ha fullt fullt ägande från start liksom. ja. um, där du inte outsourcar någonting till någon annan utan du har helt kontroll själv.
1: Och om man då skiljer på två separata case, det vill säga vi har ett case som är Kaja, man har Wurdein i ryggen, man vill satsa all in på Asien, man har hundratals miljoner att spända mm. för att genomföra den satsningen. Mm. Hur skulle det se ut kontra den här startupen, omsätter 10 till 50 mil, man kanske har gjort en vinst på 2-3 miljoner som man vill investera för den här expansionen. Liksom hur skiljer sig de två scenarios åt i strategin som man borde ha i tvägagångssättet som man borde ha?
0: Jag tror ju att om du har mer pengar i ryggen så är det ju lättare att hitta direkt eh, lokala aktörer på plats som du jobbar med som du inte outsourcar utan då blir liksom en joint venture eller om de anställs under bolaget eller vad man nu vill, vill kalla det. Men man, eh, det är klart att alla vet ju att liksom ge bort så mycket som möjligt och liksom outsourca. Det är ett bra sätt att komma in på marknaden men du tappar ju också kontrollen och du vet inte riktigt och du kan inte... Du äger ju inte hela resan vad som händer. Du kan inte påverka på samma sätt. Det kan bli svårare om du förstår vad jag menar i form av att om, om det är våra, om bolagets anställda som jobbar så kan det ibland vara liksom lättare. Att, vad, vad händer? Vad gör vi? Vi måste öka här. Vi måste in med mer pengar här. Eller du ser att det bär åt en riktning. Men om det är en, en, en konsult eller så, så kan du ha åsikter att tycka till givetvis. Men det blir svårare att de är inte är under dig.
1: Och jag tänker också, vill man kanske inte testa 5-6 marknader och göra det med så små resurser som möjligt och så effektivt som möjligt med syfte att försöka hitta traction. Och sen när man hittar traction då skalar man upp det till ett mer komplext projekt till exempel folk på plats eller joint venture eller liknande.
0: Jo, absolut. Och, och det, där var du inne på någonting med liksom mycket pengar i ryggen versus lite pengar. Alltså det är klart att det är lättare att, att med mycket pengar i ryggen börja så här men vi testar. Vi, vi kör kanske alla samtidigt de här marknaderna vi har de, definierat. Du kan välja ut då punkter på varje marknad. Så här personer, företag konsulter. Att våga testa på ett helt annat sätt med helt andra muskler. Att gå all in eller gå lite medan det säger sig själv. Medan om du har lite pengar så, 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 så måste du du var kreativ på ett annat sätt att hitta andra alltså lösningar för det är inte bara pengarna det handlar om utan du måste vara väldigt, väldigt picky i dina val på ett helt annat sätt. Och det måste du givetvis om du har mycket pengar också men, men jag tror alla förstår vad jag menar. Liksom att man har det... råd
1: att ta större risker ja. om man har lite pengar i ryggen. Men räcker inte det andra? Alltså, räcker inte Europa plus USA som har liksom 10% av komplexiteten av att expandera till Asien? Varför ska man tvinga sig själv till att ta det i steget när kanske man har en mer lågt hängande frukt åt en annan riktning?
0: Nu pratar du med någon som, som älskar Asien och liksom är pro att gå in i de olika asiatiska länderna alla ja. dagar i veckan. Men det är väl klart att du kan stanna och det finns ju de som aldrig kommer gå in i, på asiatiska länder kanske och kommer göra fantastiska resor och givetvis. Det är inget måste att börja sälja på asiatiska marknader. Det, det är väl mer som sagt var, det är eh, en stor marknad, en stor potential och jag tror att eh, det kan, kan bli tufft att... Liksom, och, och, Alltså jag skulle inte starta ett varumärke och inte ha som målambition idag eh, att gå in i Asien. Sen så tror, hade jag inte kanske nödvändigtvis börjat med Asien som jag var inne på tidigare i podden. Att jag kanske hade byggt upp mitt brand först, varumärke. Och eh, här i Sverige, kanske i Europa, i USA. Fått med mig personer som är inflytelserika, investerare, det vet jag inte. Men, och sen tagit mig an olika asiatiska länder. Du behöver inte nödvändigtvis börja där. Det, det är ju så återigen som vi var inne på internet. Vad har du för kontakter? Vad har du för kunskap? Vad har du för lokalkännedom? Eh, innan du liksom... Och därför jag tror att många som jag var inne på också, att det känns obehagligt med exempelvis Kina. Obehagligt i den bedömningen bara, jag vet inte var jag ska börja. Ja. I USA jag kan språket. Jag, jag har varit där kanske några gånger. Om jag pratar om gemene man som svensk som startat ett bolag. Men, men med Kina så här... Det är en helt ny värld med helt ett annat språk, eh, andra ja, som jag är inne på, kanaler.
1: Tror du värre så hade gjort satsningen på Asien även om de inte hade haft dig? Eller är du liksom så här, nu har vi hittat den här personen, hon kan detaljerna lokalt på marknaden. Därför så väljer vi aktivt att satsa på det. Men om man inte hade hittat den personen, trodde du värre så hade gjort den satsningen ändå?
0: Om jag svarar nej här då, då låter jag ju väldigt självgod. <laughs> <laughs> eh, Ja, men det tror jag. Alltså det tror jag att de hade gjort. Sen så, sen så var ju jag väldigt glad och lycklig för att det blev jag. Och att jag får vara med och göra den här satsningen tillsammans med Verso-teamet. Um, och jag, jag, jag tror ju mycket, och det är... Obvisligt trodde ju Värs också det och, och tog det beslutet att, att ha en person som har, har jobbat på marknaderna och, och kan språk och... Och känner sig bekväm med det är ju såklart fördelaktigt om man nu ska göra en sån resa ja. på asiatiska marknader. Att ha någon som, som tar ägandeskapet kring det. Ja. Och så som, som vi var inne på tidigare, det tar tid ju för alla. Alltså oavsett om du jobbar med Europa eller USA eller Asien. Det tar ju tid om du vill ta dig an de marknaderna på rätt sätt med att hålla kvar ditt varumärke ja. Och det är väl det jag skulle säga att släpp aldrig ditt varumärke oavsett vilken marknad du väljer att gå in på.
1: För det är det som är guldet. Ja. Jag förstår precis. Och eh, jag tänker egentligen två scenarier. Alltså bara för att summera mina egna tankar. Du får såga eller du får liksom hurra <laughs> beroende vad du tycker. Men jag tror det finns två scenarier. Antingen, eller så här. Jag tycker även om man har mycket riskkapital att man inte ska göra saker i onödan bara för att man kan. Utan jag tycker fortfarande att man ska ha en tydlig prioriteringslista och så ska man cherrypicka. Jag tror att 9 av 10 gånger så är det lättare att växa i USA än i Asien. Men om man vill satsa på Asien, vilket säkert make sense ibland, då tänker jag att processen antingen ska vara att man testar man väljer ut fem länder, man testar dem väldigt effektivt, liksom lean startup appliceras, den modellen appliceras på de marknaderna och sen så söker man efter traction och det är egentligen bara det man gör och när man hittar traction då satsar man eller så väljer man bara ett land och så går man all in på det och vi, jag tycker vi pratar lite om det scenariot så vi kollar på, eller nej, först ska vi <laughs> snacka om vad tycker om de två scenarios, är det rätt tänkt?
0: Alltså jag tycker det är ganska svårt att uttala sig utan att jag har, har produkten framför mig eller tjänsten ja. och inte teamet eller förutsättningarna framför mig. Spontant skulle jag väl säga så här, alltså det är väl klart makes sens. jag tror även du tog förut ett, ett case där ett bolag hade 100 miljoner i ryggen och ett hade mindre pengar i ryggen och då var jag inne på liksom att man måste vara mer noga eller liksom man har inte samma muskler och det, alltså det säger ju sig själv. Och det är väl klart att man alltid ska vara noga och detaljerad och ha en, liksom en strategi oavsett hundra miljoner eller fem miljoner eh, i ryggen. Och det är väl lite det du är inne på nu. Bara så här, det är väl klart att man ska vara, vara noga och detaljerad. Men, men om du inte har så mycket, du har liksom inte muskler och resurser för att gå på fem marknader- identifiera då istället vad har du för produkt, vad har du för tjänst vad tror du, har du märkt någonting på sociala mediekanaler där du har sett ett drag ett intresse, ett tryck från någon marknad som du vill gå in på kan du testa lite och vara smart i din marknadsföring från Sverige via sociala mediekanaler in på de här länderna ja, Kina blir svårt men, men liksom de andra asiatiska länderna Hitta små strategier för att se, eller vad är det för produkt och tjänst du har? Vad är mest troligt att marknaden skulle kunna liksom acceptera den och behöva den? Och sen så kanske du ska istället då gå all in på en marknad, istället för att, så här, det blir bara små droppar i havet, lite.
1: Det här är superintressant. Så vad säger du om att vi skulle göra, att du och jag skulle jobba ihop på ett brand, mm. och så skulle vi komma överens om att vi gör Facebook ads mm. mot Japan och Sydkorea och Taiwan mm. och två länder till. Mm. Och sen så lokala, passar vi de här Facebook adsen, och sen så kollar vi helt enkelt vilka marknader som ger res bäst respons på mm. våra ads. Mm. Och så lägger man en budget på. Det räcker med 200 dollar per, per marknad. Och sen så ser man ju vilka som sticker mer och vilka som sticker mindre.
0: Mm. Ja, Det där tror jag är ganska eh, Alltså Då skulle man ha gjort <laughs> så liksom och bara sagt: Oj, vad det drar i Sydkorea. Oj, oj, oj. <laughs> oj, oj, nu ser alla pengar in på Sydkorea. Ja. här var det många klick. Men det är ju så mycket mer i i och och som vi var inne på, liksom, fem och 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 med och och med och Media och influencers. Det, det är inte helt lätt att komma fram i bruset. Eh, om du betalar då 200 US-dollar för en Facebook-ad. Eh, bland alla jättar som bara trycker in och liksom sticker ut. Jag tror ju mer på att eh, kanske liksom hitta vad det är din grej är med din produkt eller tjänst. Och liksom paketera det på något sätt. Och, och göra då, eh, om du ska ge den en ärlig chans, så gör någonting med någon lokal. För att se vad får det för, för liksom tryck då. För det är språk, det är kundbemötande, det kommer frågor in. Och då ska du liksom kunna besvara det och bemöta det. Så sitter du då och har en, en hemsida som är på engelska och svenska. Alltså en, troligtvis kommer en japan gå in och gå ut. Eh, för att eh, det finns inte anpassat för på japanska.
1: Jag förstår. Så min metodik är den, den är bra
0: men jag tror kanske inte att den är den lät ju väldigt bra liksom och det hade varit ganska skönt för ett bolag att okej okay, men då har vi tusen dollar här och så delar vi det på fem och så kör vi och, så, och sen ser vi vilken som drar och så bara all in, skönt, bra ja.
1: Men låt oss då säga att vi istället gör en ganska grundlig analys av de här fem marknaderna och sen gör man det tillsammans med en sjukt smart person som dig och som också kan de här marknaderna och sen eh, så kommer man efter fyra veckor fram till att Japan är perfekt för vårt lampbrand tack vare X, y och Z och då så satsar vi på Japan och det första man gör är det att signa en distributör i Japan.
0: Ja, men det, det, det kan ju vara ett alternativ. Du ja, kan signa en oj, distributör. Det det du, kan ta, du kan signa en distributör. För att jag är ju mycket för att... Eh, man pratar ju mycket om olika kanaler. Och där är väl också en sån sak att innan du går in i ett land i Asien, vilket du väljer, så borde du ha ganska bra koll på de lokala sociala mediekanalerna. Vad använder lokalbefolkningen, för det skiljer sig mycket åt det är Line i Korea och Japan, det är WeChat i Kina och vilka sociala medieplattformar använder de sig av och uttrycker och liksom gör reklam på så att man har bra koll på det och inte tror att ah, men vi går väl in här med Instagram enbart, utan ah. du måste liksom hitta dem, och sen det andra är ju då också, vad är, finns det för marknadsplatser, och där är mycket så här konkurrensen så här, ska du ha egen hemsida Ska du finnas på marknadsplatser? Ska du finnas i butik? Eller ska du finnas liksom hos e-tailers och så vidare? Vad är det
1: som avgör det beslutet?
0: Det skulle jag säga är ju då beroende på vilken marknad du väljer att gå in på. Och då har ju jag som teori och önskan och mål att du ska ju finnas överallt. Du ska ju finna, alltså inte på överallt i form av att bara liksom ta ditt varumärke och bara trycka ut det ja. på alla. Men, då men när jag säger överallt, kanaler. Ja, exakt. Du identifierar vilka marknadsplatser som överensstämmer med ditt brand för det finns ju jättemånga marknadsplatser och vissa marknadsplatser känner ju att de är prisdumpar, de har inte, de är inte högt anseende så de passar inte vårt varumärke om du är ett high-end brand. Men man hittar då marknadsplats som ska finnas där kunderna är och det är en marknadsplats, det är hos e-tailers, kanske gå med distributör, egen hemsida eh, med korrekt översättning, en customer service som fungerar som kan bemöta kundernas frågor på det lokala språket. Så att det finns ju jättemycket att och liksom göra lokalt eh, innan du säger så här, ah, men nu har vi nu, nu finns vi på den här marknaden.
1: Men alla de här bitarna, mm. eh, i och med att ni jobbar med liksom flera länder i Asien parallellt, mm. och du är väl själv ansvarig för det här? Det låter ju som ofattbart mycket jobb.
0: Alltså, det är ju mitt, men jag är ju inte själv. Jag har ju ett team med mig. Alltså, hela Just det, världen som vi hjälper. Dig alltså, vi, ja, alltså, vi hjälper ju varandra, och jag skulle aldrig klara det här själv om vi inte vore <laughs> ja. för teamet. Eh, alltså, vi hjälps ju åt med hur mycket som helst. Liksom. Det, visst, jag har ett ansvar i min titel eh, vad jag ansvarar för, men vi är ett litet bolag och. Det är ju hela teamet som, som hjälps åt.
1: Eh, vad är det som, som är viktigt för en entreprenör att veta kring vad som händer i Asien? Alltså, vad skulle du vilja säga till andra entreprenörer om det här borde du veta om gällande Asien? Och jag vet att det är en superbred fråga, du får smala ner det om mm. du vill. Mm. Jo,
0: och, det, och då kommer vi väl till det här återigen. Jag vill nog highlighta det jag precis sa, liksom, att Asien, okej, okay, vilket land pratar du om? Och hur bra koll har du på den marknaden? Vad vet du om, om kundbeteendet i det landet? Var befinner sig din kund? Är den på marknadsplatser? Är den på sociala medier? Är den? Var handlar den någonstans? I Korea finns det hur många marknadsplatser som helst. Du har hundar, lotte. Du har jättemånga. Vilken är definierad med din produkt? Kina är lättare inom situationstekning i form av ja men Timaal är jäkligt stort så om jag ska gå in i Kina och ska in på en marknadsplats finns det inte så mycket att prata om om du nu vill ta det steget. Men du måste kanske veta hur gör du marknadsföringen. I Kina så är det då liksom Weibo, WeChat, Literate Book och så vidare. Hur bra koll har du och gjort din liksom grund med själv eller med hjälp av konsulter eller kontakter eller lokala personer som hjälper dig att identifiera det här. Men det är väldigt svårt att säga så här, vad ska du ha koll på skulle jag säga så här. Ja, alla sociala medier utveckling, marknadsplatser som växer nu för det, det liksom blir mer och mer vanligt. Och sen så liksom kanske jag har koll lite, det hetas just med Kina, det är ju hela det där so sociala pointsystemet som byggs upp i Kina. Liksom.
1: Vi tar ett statistiskt urval av hundra d i Sverige och de omsätter alla mellan 10-50 mil. Av de här hundra bolagen, hur många av dem är redo att gå in i Asien nu?
0: Asien då, eh, ja. något Ett land. eller
1: tio länder liksom? Alla! <laughs> alla ska in i Asien. Alla
0: ska in i Asien. Nej, men som sagt, ja, du pratar ju med en person som är...
1: Ja. Jag är
0: ju väldigt pro. Alltså jag är väldigt positiv Och du till.
1: kan ju dit också. Och för mig, liksom, jag tror den största takeaway från, från vårt samtal hittills är att det handlar om kunskap. Så ja. jäkla mycket mer. Alltså många brands skulle säkert passa för en Asien-expansion förutsatt att brandet är tillräckligt starkt och, och att produkten är tillräckligt bra men man behöver ha kompetensen internt mm. för om man inte har kompetensen då kommer man att misslyckas.
0: Ja, alltså jag tror jag är ju väldigt mycket av en person som tror absolut, jag jag tror inte att man ska sitta på några höga hästar och tro att man ska kunna liksom oavsett hur mycket pengar du har eller inte kunna göra en, en framgångssaga på egen hand och ensam är stark och vi behöver ingen annan och jag klarar det härifrån och jag tror ju mycket på att istället liksom identifiera nyckelpersoner på de här marknaderna hitta liksom din typ av setup och det behöver inte vara distributör det kan vara som jag varit inne på tidigare andra typer av, av liksom relationer som du har men jag tror jag tror ju mycket på att inte vara dumsnål där, rent ut sagt. Ja. Nej, men det var dyrt med en konsult i Japan för att de ska översätta sidan. <laughs> Exakt. Eller, alltså jag tror att det är så här, om du vill göra en satsning, det är väl det jag skulle säga om du vill göra en satsning i något asiatiskt land, vilket du nu väljer att identifiera om det är Japan, Korea, Kina ja. Ta hjälp och sen hur du väljer att sätta upp den setupen. Om du ger en bit av bolaget eh, så att den här personen blir liksom Ett joint venture. Young venture. Ja. Eller om du anställer eller om du skickar dit egen perso personal som bygger upp ett team. Det finns så många vägar beroende ja. på vad du har för setup och vad du har för muskler och vad du har för kontakter och pengar. Ja. Och
1: Men om man skulle pröjsa allt i cash. Hur stor måste en budget vara för att expandera till Japan? Alltså, det är första frågan och den andra frågan är hur lång uthållighet ska man ha? Hur länge ska man ge det här och hur mycket pengar behöver man för att kunna satsa på specifikt bara Japan?
0: Alltså hade jag haft svaret på den frågan så här, så här mycket pengar och så här lång tid behöver du då hade ju det varit ganska enkelt för alla tror jag, att avgöra ja eller nej. För ja. att 50 miljoner ett år, det är ganska lätt att göra den matten då och slå ut, men sen då omsätter du så här mycket. Jag har inte exakta svaret på den frågan, eh, hur mycket pengar du behöver men det är klart att det är bara börjar börja räkna lite på att om du ska översätta en sajt på det lokala språket, du ska ha en kundservice, du ska kunna skeppa till det lokala landet med liksom logistik och liksom lager, du ska ha personal som kan jobba med influencer marketing eller marknadsföring, PR och lokal kännedom. Alltså det blir en del pengar, det blir det och det ska inte sticka under stolen. Sen kan man vara jättesmart och noga och duktig och liksom hitta sin grej och... men, men det är ju jag är ju, det är ju liksom dumt att säga att du måste ju vara beredd att investera en del pengar oavsett vilket land för att det kräver ändå som vi pratar om, en närvaro. Du kan inte bara öppna upp en hemsida, du kan inte bara designa en distributör eller sälja in till någon och bara tro att produkterna kommer att sälja sig själv. Ja. Idag när liksom e-handel är större än någonsin och pandemins eh, liksom påtryckning på e-handel som bara har vuxit ännu mer så måste du ju vad gör ditt varumärke, din produkt unik? Och hur sticker du ut? Eh, det gäller ju liksom oavsett marknad.
1: Ja men make sense. Men då är också frågan sig att man investerar 5 miljoner för att satsa på Japan. Så alltså man gör en rejäl satsning. Och efter ett, två år så funkar det fortfarande inte riktigt. Mm. När ska man dra sig ur? När ska man lägga ner
0: Alltså det är ju en ganska svår fråga att svara på bara på rak arm utan att se flödet i din business ja. eh, i form av att okej okay, du har satsat fem minuter, då säljer du noll. Alltså går du back varje månad du har gjort <laughs> i fem, alltså då känner jag ju så här då hade jag ju dratt mig ur för länge sedan ja. men det kanske är för att jag inte, jag kan inte motivera mina kostnader längre men tycker jag och tror att snart kommer det på grund av det är någonting som kommer hända, då tror jag att du kommer det toffs, jag måste bara vara i det Jag kan motivera den kostnaden för att det går superbra ja. i Taiwan och i, i USA. Och, så att jag känner att det gör ingenting att Japan blöder lite nu. För att det kommer komma, och om vi pratar om Japan så är japaner och japanska marknader den är lite mer, de är mycket mer kritiska det tar längre tid om nu gör just om Japan generellt sett så tar det längre tid i Japan att för take off. och eh, om man jämför med andra länder så där måste man vara lite uttalig men men det är som, som jag säger det är jättesvårt att veta när du ska dra dig ur alltså så här, fem år och noll i omsättning och en kassa som blöder för att det går dåligt kanske på andra marknader också då har du redan gått i konken.
1: <gör> exakt gör ni någon live shopping
0: Eh, nej vi har inte börjat riktigt med det ännu Kommit igång men det, det är väl Det kommer väl säkert komma massa mer
1: Nej men superspännande jag älskar diskussioner vi har haft Och sorry för att jag frågasätter så mycket Men det är, det är så intressant att se Olika riktningar och jag försöker få fram konkreta svar, men jag förstår att det är supersvårt för dig att berätta de konkreta svaren eftersom frågorna är så breda och det beror helt på förutsättningarna och så vidare. Men det jag tänker att vi fortsätter med nu det är att du slutar på ditt nuvarande jobb och så hamnar du tillbaka i Stockholm igen. Och sen så är det så att du startar ditt eget direct -to consumer brand Och du vill såklart satsa på Asien för du älskar Asien och du vill flytta dit igen och du kommer övertala din pojkvän till att hänga på och så vidare och bo i yeah. Hongkong eller någonstans. <laughs> Så vad skulle du tro är ett koncept som är väldigt gångbart på de asiatiska marknaderna? Vilket D2C-brand skulle du bygga sätt till kategori, sätt till hur man marknadsför sig och så vidare?
0: Men då kommer vi tillbaka lite på det som jag har varit inne på mycket i den här podden, det vill säga var känner man att man, man, man är mest bekväm och vad har man kunskap, kontakter och eh, kanske att börja själv då. Jag antar att jag har en ganska tight kassa, eh, jag måste välja väldigt smart här nu hur jag går in. Och eftersom att jag då talar mandarin, jag har bott i Kina, eh, bott i Taiwan så hade jag ju troligtvis börjat på någon av de marknaderna. För där känner jag mig mest hemma, jag kan liksom ta mig fram på ett ja. helt annat sätt än jag kan i några andra marknader. Jag hade inte gjort det själv. Jag är en teammänniska, jag tycker inte om att göra saker själv. Jag hade jättegärna teamat upp mig med någon som har besitter alla kunskaper och kvaliteter som jag själv saknar. Vad skulle det vara? Mm, det skulle vara admin. <laughs> eh, jag är väl mycket mer så här, kör, gasa, testa. Så jag behöver någon som verkligen kan liksom ah, men, eh, göra den andra biten. Liksom. Lite
1: CFO, lite VD-dela. Eh, gärna, gärna
0: CFO, ah. eh, liksom bokföringen, skatter, allt sånt där. Kanon. Ah. Eh, då blir det ett bra till. Och kanske bromsa med mig ibland så här. Nej, men nu, <laughs> det. nu får du nog liksom backa. Det hade varit kanon. Och då tänker jag att jag inte hade velat... Då vill jag göra det med någon som, som även är en vän eller bekant då, som är från Taiwan eller Kina.
1: Just det, så någon lokalt i Taiwan eller Kina ja. och, och sen du från Sverige. Ja. Så du står bakom brandet, du tar fram ett brand. Skulle det vara skandinaviskt? Alltså till utseendet eller?
0: Ja, men, men jag, jag behöver inte ta fram... Jag kan till exempel göra det... Jag har inga, Jag skulle gärna vilja... Om jag har en idé eller så skulle jag gärna vilja teama med någon liksom, och behöver inte vara att jag är framgången bakom varumärket. utan det kan gärna vara tillsammans med den här personen ja. men jag skulle nog, om det, om det är mitt mål att jag ska göra ett, ta fram ett varumärke eh, mitt mål i Asien då hade jag nog gärna, eftersom jag har mycket kontakter och många vänner eh, kvar i Taiwan och i Kina så, så troligtvis kanske jag hade velat eh, teama ihop mig med någon av dem.
1: Skulle du köra produktion i Europa eller USA eller i Asien?
0: Det beror helt på vad vi väljer att, att göra för produkt. Precis, och,
1: men då måste du välja kategori också. Ja,
0: då väljer jag kategori och då skulle det absolut vara också för mitt brinnande intresse för träning och hälsa. Och, Kläder
1: eller vattenflaskor eller skor eller hur tänker du? Ja, men
0: det skulle nog vara, vara produkter runt omkring.
1: Ett paddelbrand?
0: Uh, nej, <laughs> uh, men kanske lite mer. Men jag, jag är väldigt inne mycket på uh, hälsa, välmående, sport. Och det är någonting som liksom under pandemin framförallt tror jag liksom många att må bra inifrån och ut. Eh, med både hudvård <laughs> från Värsson. Precis. Så jag hade nog kanske satsat på något liksom, eh, sportinriktat eh, leisure brand kanske. Med, med hjälp av lokal. Och då har det varit så här där jag kan få fram det de produkterna jag vill till bäst kvalitet med att bara göra en kopia av allt som redan finns är ju inte någonting jag kanske skulle vilja göra. Så att då måste jag kanske hitta min grej. Och då skulle ju produktionen kunna vara i Kina men det skulle också kunna vara någon annanstans ja. i världen för att få fram, för fram att göra mig, mig eller varumärket mer unikt.
1: Jättespännande. Och sen till frågan marknadsföring. Hur marknadsför man det här i Japan? Och då tänker jag egentligen så här att du har en... En, ett smörgåsbord av saker du skulle kunna göra. right? Så du skulle kunna såklart finnas på plattformarna. Alltså marketplaces. Eller så kan du köra influencer marketing Eller bara driva trafik. Så här, vilken marketinghack tror du skulle du gå till just nu? För att expandera i Asien. Också bred fråga. Vi kanske måste nischa ner den till ett land till och med. Men ja, du men får vilket bestämma.
0: vilket Taiwan eller Kina eftersom att jag ja. var inne på dem lite. vad jag kan, kan de kulturerna bäst, där och kan språket ja. och sådär. Och jag skulle ju då i så fall starta med någon, någon vän därifrån. Så då hade det väl troligtvis börjat lokalt. Eh, först vill jag ju bara säga liksom att av erfarenhet att vara på plats och göra marknadsföringen. Jag, eh, om jag jobbade då för ett svenskt varumärke och befann mig i Taiwan som jag gjorde ja. tidigare. Alltså det var extremt värdefullt ja. att finnas på plats och prata på det lokala språket och sälja in till PR, TV, butiker, influencers. Alltså du får en helt annan respekt av befolkningen för att ja. du står med en svensk produkt och liksom pratar på deras lokala språk. Så det hade jag ju nog sett till att liksom vara väldigt mycket närvarande när jag, när jag liksom ska sälja in det här. Men sen hade jag ju nog tittat på de lokaler som jag hade varit i Kina så hade jag nog kört mycket Little Red Book, Xiaohongshu. eller det är en sociala medieplattform som man mycket, marknadsför mycket på liksom. Weibo också jättestort, TikTok.
1: Och då köpte man ads och man kombinerar det med influensmarkering och giftar till exempel. Och liksom. Instagram, Facebook, Just det. Äh, similar. Ja.
0: Så att jag hade väl använt de lokala så mycket jag bara kan. Och där finns ju också mikroinfluenser äh, så du behöver ju inte betala... De extremt höga summorna som en exempelvis kinesisk eller koreansk influencer kräver idag för att göra ett samarbete. Så du
1: skulle gå till plattformarna som har lite lägre mognadsgrad? Alltså i västvärlden så skulle det vara motsvarande TikTok som kanske är billigare per, per gifting eller vad man ska säga kontra eh, Instagram som plattform
0: framförallt så är det väl inte att det bara är billigt för det beror ju på vem på plattformen som gör postar det är liksom ja. som Instagram det vill säga Instagram kan ju vara billigt eller dyrt i form av vem du väljer att teama ihop dig med som, ja. gör, som pu publicerar ditt content det är ju mer inte plattformen som kostar utan det är personerna bakom marknadsföringen som kostar och om jag har lite pengar och jag är ett nystartat brand så kommer jag inte kommer jag inte ha råd att gå för den stora eh, influenserna eller KOLsen att eh, om jag inte gör något eh, jag kommer väldigt snyggt in och hittar ett John Venture med någon stor person som jag vill bygga mitt varumärke kring och tillsammans med lokalt.
1: En influencer i Kina som du vill <laughs> partnera upp med och bygga brandet med och så säljer de på Red.
0: Ja, det skulle kunna vara så.
1: Nej men superspännande. Jag är sjukt tacksam för att du ville komma hit Mikaela och dela med dina kunskaper det här är för mig någonting som som är extremt intressant men som inte jag kan så jäkla mycket om så jag tror både jag och lyssnarna alltså jag uppskattar det jättemycket verkligen vem skulle du vilja rekommendera till den här podcasten?
0: Jag hade tyckt det var jätteintressant Filip
1: Tysson, att... <laughs> <Man skojar. laughs>
0: Nej det är no go mm. eh, Jag skulle tycka det var jätteintressant att ha någon från eh, kanske Oatly eller från Akne som båda två har tagit in kinesiska investerare för att se hur deras eh, varumärke, arbete har förändrats, förbättrats. vad har hänt sedan det här hände för det var ju inte så länge sedan det var väl fyra år respektive Och de har ju
1: lyckats sjukt bra på den kinesiska
0: Exakt, så det hade varit kul att se eh, hur har det gått till och är det en, är det en rekommendation från dem att är det så man ska göra enligt dem? Att ta in kinesiska investerare och kanske inte då lokala investerare.
1: För att få den lokala kunskapen Exakt. och till lokala nätverket. Jätte, jätteintressant, det lovar jag att fixa under 2021. och Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Man kan söka på mitt namn på LinkedIn-
1: Michaela med
0: och <laughs> eller så kan man skriva ett mejl till mig på michelaatversoskincare.com
1: Toppen! Jag kan också meddela till lyssnarna att om ni vill få lite behind the scenes content och lite andra updates så kan ni också följa mig på LinkedIn Björn Polman Spenger. Ni får jättegärna skriva ett omdöme också om podden i appen Podcaster och så kan ni ta en skärmdump på det omdömet och mejla det till mig på björnetfashiontechgroup.com för jag tänkte testa en grej. Alla som gör det här bjuder jag på lunch. Så vi får se om det blir liksom en som gör det eller om det är hundra eh, pers som gör det. Det här blir jätteintressant och den lunchen kommer kanske under Jan, feb mars nästa år, alltså 2021. Så att, eh, ta en skärmdump på om omdömet och mejla det till mig så eh, vore det superkul att göra det. Sen skulle jag vilja tacka Trade för att de sponsrar denna podcast. Det stavas t-r-e-y-d.io Gå in på Trade så kan ni fixa krediter till ert bolag och växa ännu snabbare än vad ni tidigare har kunnat göra. Det är en fantastisk tjänst och jag kan varmt, varmt rekommendera den. Jag skulle också vilja tacka Michaela Dors för att hon klipper denna podcast. Gå in och prenumerera på podden. Skicka Också en skärmdump på omdömet som du skriver om podden. Och så skulle jag vilja tacka så hemskt mycket för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 så släpps avsnittet. Ha det bra, hej!